0: Começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e, galera, seguinte, ó, se o Beercast fosse sobre futebol, eu acho que dava pra dizer que a convidada de hoje seria tipo a Marta.
1: (risos) E aqui é o Renato Martins e, cara, somos, somos eternos estudantes, né? E aqui é o Rika Shimoishi.
2: e eu achava que Saurim era sinônimo de sommelier. <risos> não,
3: Saurin pode até ter referências muito inusitadas com a sommelieria, mas não é exatamente isso. Meu nome é Silene Saurim. e sou uma versão feminina de Don Quixote de la Mancha. Ah, okay.
0: Estamos aqui, olha, esse já é um desejo de muito tempo com a Silene Saurin, a tão famosa a Silene Saurim, que quem está envolvido no mundo da, da cerve ou participa de eventos, lê e acessa informação sobre cerveja em tudo quanto é lugar. Já ouviu o nome dela, sem dúvida nenhuma. Sim. A Silênio, ela tem graduação em engenharia de alimentos, ela é especializada em marketing, ela é mestre cervejeira com graduação na Espanha pela Universidade Politécnica de Madrid. Ela é sommelier de cervejas com graduação na Alemanha pela Domens Academy. E deve ser mais coisa que ela vai explicar aqui para a gente. Ufa, ufa. Como você chegou
3: a tudo isso, meu Deus. Tá Tô certo tá agora. Certo. Tá certo. O
0: Google é... Ah, é. O, ah, é. o Cia é. da... dia. É.
3: Ele diz tudo para
0: gente. Muito obrigado, Silene, por ter atendido tão prontamente e topado participar do programa com a gente.
3: Obrigada a vocês pelo convite. E o Prontamente se deve a um... A, um, a uma sorte de, de agendas nossas. Oh, né? que bom, Quando né? o convite veio, eu tinha acabado de voltar de viagem. Isso facilitou tudo. Ah, ah, que bom. Não, mas sabe, eu
0: também estava te investigando no Facebook. <risos> e eu percebi que você estava viajando, por isso que eu convidei antes.
3: <risos>
0: ele tá estava de... pode... tá então, esperando o
1: melhor momento, na verdade. É né? Muito falar
0: Olha, vamos manter o costume do Bearcast e deixar a cargo da convidada a trilha sonora no nosso
3: Bom, eu imagino... Alguns gêneros musicais e... Quantas músicas são, afinal? Ah, umas 250, é... <risos> <risos> acho que é um pouco difícil, esse playlist de- né? é, é, Bate depe- pronto, vai de- ser difícil. Depende do
1: tamanho do papo também, se o papo tiver pois bom é. e for longo, aí cabe bastante música. Tá, bom,
3: eu, eu gostaria de, de sugerir alguns gêneros diferentes tá. né? e talvez é, a começar com... Ah, eu posso começar com o Haddad? Eu sei que é um pouco triste, mas eu adoro Haddad. É não
0: prefeito, certo? Que o quê? Não prefeito, certo? <risos>
3: Não, amigo, Adádio. Adádio.
1: Olha, <risos> o Haddadio toca uma guitarrinha, né? Isso. Você achou que ia esquecer. Falei, com... Entendi que no, era mundo, no,
3: no mundo clássico, os Haddadios são um pouco melancólicos, hum. muitas vezes, mas traz uma... Traz um, melodias extremamente reflexivas. Eu gosto muito de Haddad para terminar o dia, por exemplo. Uhum. Eu sei que a gente está começando uma parte da noite. Mas, é de qualquer forma, só para começar a, a inspirar a calmaria.
4: Tá. Tem um... Legal.
3: Tem um um compositor que é muito pouco conhecido, mas que eu gosto muito, se chama Edgar Elgar. Uhum. E tem um trecho de é, um haddadio um grande dele, que se chama Nimrod. Uhum. E eu gostaria de propor. Muito bom. Aí, aí. Fa- Inédito. De achar. Inédito. Inédito, a gente Inédito. nunca teve pois esse. É.
0: Ricardo Chimois, você foi o responsável por escolher a cerveja. É, eu
2: não escolhi sozinho, na verdade. né Foi eu e o Eduardo, que era da TV Cerveja, que sugeriu a Bilbao que é uma Hum. cerveja da Suméria, uma German Pilsner, que é um um estilo bastante interessante. A gente... Já, já comentamos isso algumas vezes, a gente começa com cervejas levinhas, começa a ir para o extremo, chega nas ipas e depois faz o caminho de volta. né Então, as cervejas alemãs é uma cerveja do nosso retorno, talvez nosso quinto ou sexto retorno das voltas que a gente tem <risos> né?
3: Muito obrigada pela sugestão, porque as pessoas, na medida que conhecem a cultura das cervejas, a sua diversidade, com complexidade, sobretudo vindas eh, da flor, linda flor de lúpulo, uhum. por exemplo, começam a entrar nessa praia, e desmerecem o é um descomplicado verdade. de uma S- Sim. É verdade. E a descomplicação desse estilo é, me parece tão interessante que é um estilo é, simples, delicado e, por acaso, a cerveja cujo estilo é a mais consumida do mundo. Não deve né? deve ser ser pouco o que essa cerveja e o que os alemães nessa linha de pensamento mais ortodoxa e mais limitada, digamos, no sentido da inventividade, criaram. Eles, Eles podem ser menos inventivos, mas eles são extremamente precisos. E hum, e desenhar um estilo mais popular do mundo.
0: Vamos brindar então, Então, que é sempre assim que começa o nosso PRK. Saúde! Uma cerveja agradável, glow um de pão, certo? Certíssimo. <risos> é, e bem evidente, assim, né? É,
3: e na verdade até tem algo que não se esperaria originalmente de uma Diamond Peels, que é hum. uma nota mais acaramelada, hum. de maltes mais acaramelados e talvez Esse pudesse tipo... ter alguma hum. coisa a ver com a idade dessa cerveja também, depois a gente vê. O Mas malte, nada.
1: Malte muito presente, é, né? A,
3: a idade é de validade de novembro desse ano, então. Hum. Muito, dificilmente essas notas acarameladas viriam do tempo. Elas hum. vêm de um blend de maltes mais acaramelados hum. mesmo. Uhum. O que, em parte, poderia... Caracterizar uma, uma fuga de interpretação de estilo, mas está muito bem inserido, tá muito bem proposto, não tem defeitos, uma cerveja é excelente para regar essa conversa.
2: Ah, verdade, é muito aí, bom. Tá vendo, Marcelo. É, Nossa, olha só. Aí, não, uma é avaliação da cerveja de é que tá falando
0: disso. cara. É, é Zilênio, uma das mais respeitadas é, do
1: Brasil. É isso aí. E a cerveja de hoje, Anselmo Mendo? Ah. não veio deles, certo? Veio da onde, Anselmo
0: Veio do nosso amigo Edu, Edu. da TV Cerveja.
1: Quem que também mais... fez aniversário
0: recentemente. Fez verdade. aniversário recentemente, convidou é... e a gente não veio. Como você? <risos> é. eu sei. Eu, tava passada, aqui. A eu tava veio. Aqui. É, a Cara, não... eu tinha planejado até vir, mas não deu pra casar tudo e eu falhei. Tinha... E, eu fui no Facebook e coloquei lá, eu venho é. no Link. É. Tinha um jogo de handball na Facebook. É. Ele é. muito mais interessante na televisão não, e não 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 podia. É, isso parece que <risos> foi de sacanagem. A gente tá de volta aqui no espaço da TV Cerveja Sim, certo?
1: viemos aqui hoje. O Edu forneceu aqui a, o espaço para gente fazer uhum. toda essa bagunça aqui. Uhum. Ele que, inclusive, fez a ponte é, né, para nos apresentar. A Silene, a Silene né, é com é quem,
0: quem passou o WhatsApp. É.
3: É. <risos> o, Edu, o Edu é um querido amigo que vem acompanhando, é, através da sua mídia, dos seus trabalhos de mídia, é, alguns trabalhos que hum. eu, pessoalmente... É, Empenho. É, há exemplo de eventos como o Brasil Brau uhum. e o The Bia uhum. e BN Food. Uhum. É, eventos esses que cresceram muito através da, dos trabalhos de divulgação do Edu. Por isso, ah, valeu. Muito obrigado é. mais uma vez
0: por receber a gente. E eu esqueci o endereço. Edu, fala para gente o endereço, por favor. Rua Tubiaru 66, Vila Mariana. Vila Mariana, Paraíso e Ibirapuera, cada um fala uma coisa, mas. Eu isso, vim,
3: cara. eu vim sexta-feira no aniversário do Edu, pelo ah. metrô Paraíso, desci, isso. 15 minutos, fácil, fácil.
0: É exatamente. Hoje
3: assim. eu, eu vim pelo 967, o Busão 967, uh-huh. desci na brigadeiro Lu, Luiz Antônio e 13 minutos que é, por também, aqui tá. também. Os é, dos dois caminhos. é fácil de Muito chegar, bom.
0: cara. É fácil de chegar um pouco de Pode voltar localização. pra casa
3: depois, cansadona, oh, cansadão. Meu. Eita, que tá bom demais é. esse Uber não é? é <risos> Porra, tá um, barato, uma né? Uber, é uma ideia sensacional. sensacional. E
1: agora tá legalizado Isso. na cidade. Quem né? gosta de beber uma cerveja, nada melhor do que beber uma cervejinha e de Uber, Absolutamente. Beber, aí. Aí, né? Eu vendi né? o meu
3: carro. É? Há um ano eu vendi o meu carro e não é. tenho a menor condição. Eu pouco fico é, é, sem estar é, ou em casa trabalhando boa parte do tempo uh-huh. ou viajando. E, e nessa condição, se tenho algum compromisso de trabalho, invariavelmente eu deixava o carro na, na, na rua. Porque dormia na rua uhum. uh, Onde eu moro não tem garagem Um prédio antiquíssimo Desses tá. que não tem garagem Porque não existiam garagens Há 80 anos atrás Quase
1: igual é, hoje, é, que o cara é. tem, um, tem um apartamento De 50 metros quadrados E três e tem vagas
3: É justamente é o, o oposto
1: contrário.
3: Um apartamento no centrão da cidade De 80 anos de idade Não tem garagem E o carro ficava dormindo na rua boa parte do tempo e, e saía como um dia de hoje por exemplo saía sem carro uhum. porque vai degusta alguma coisa Não vai voltar dirigindo Sim, é. uhum. e então para que carro
0: é. o é. meu também é mais ou menos assim tem poucos quilômetros rodados porque eu sempre dou preferência para outros tipos de transporte e ó, o meu próximo caminho é vender o carro ainda mais nessa cidade eu Nossa, o Uber ajuda viu? muito para isso
4: Ain't got no country.
0: Silene, tua história na cerveja começou na Brama, certo?
3: Começou há 24 anos atrás Há 24 ah, anos atrás Pouquinho, né? É, é você foi Nossa trabalhar... Senhora. Eu faço bem, não é não?
0: A Cirine já tô fez aqui, tanta coisa. Ela está gente...
3: esticando as minhas é. rugas.
0: Ela tem tanta história e tem tanta coisa. Todo o tempo que as pessoas vão pensar que ela tem uns 120 anos de idade. Não é nada disso. Eu,
3: 44, <risos> e ó, falo aberta é. e tranquilamente. Ah, então, e ela orgulhosamente.
0: Você começou na Brahma, passando por um rigoroso processo de seleção. O que, que te levou a, a ir para a Brahma?
3: Bom, é, hum. eu estava no quarto ano de engenharia. Naquela ocasião, engenharia de alimentos, é, uhum. aqui em São Paulo. E hum, naquela altura, na universidade, é, a gente já tinha algumas introduções interessantes sobre algumas tecnologias ligadas à indústria alimentícia, e uma delas era a tecnologia de fermentações. Uhum. Eu despirocava naquelas aulas, eu achava o máximo aquela possibilidade de... de é, é, de estudar os mecanismos e os metabolismos de micro-organismos. Uhum. É, existiam algumas indústrias alimentícias que poderiam me dar a possibilidade de avançar nesse estudo, de aprofundar de me aprofundar nesses estudos. A cerveja era uma delas, mas poderia ser iogurtes, queijos, vinhos Sim, e...
0: fermentados no uhum. outra,
3: outra Outras uhum. tantas é, linhas de alimentos. É, abriu, a Brahma colocou lá um cartaz na, na, uhum. no acadêmico né, uhum. da, da universidade. Eu sempre passava, eu fazia parte da, do, do, do centro acadêmico. Jogava vôlei. Futebol, não sou oh. Marta, mas jogava, né? É,
4: eu acho, não era é. bom.
3: Olha só, eu era polivalente, eu devo é. dizer. Eu, uhum. eu, como, como engenharia nunca foi, e naquelas épocas, menos ainda, uma universidade Sim. muito popular, populosa de mulheres, no uhum. centro acadêmico, quando quando tinha meia dúzia de meninas, a gente era o, o time pra tudo, uhum. era a equipe de natação, era a equipe de vôlei, de basquete, de, de futebol, futebol, de handball, de, de tudo, absolutamente, nada sincronizado, <risos> tudo, depois das cervejas então, da festa do, de interês, era uma beleza, mas enfim, o, o fato é que... No mural de, de estágios Pintou essa oportunidade de estágios na Brama E curiosamente eles pediam com premissa é, Alunos de quarto anista hum. Eu era quarto anista Mas era final de quarto ano E eles pediam para o ano seguinte, 1993, quarto anista hum. E eu era quinto anista já ah. em 1993 Bom, é, eu dei uma de cega nesta leitura e ah, ignorei profundamente essa 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 recomendação ah. e me e me inscrevi. É, foi uma maratona de mais de 150 candidatos e existiam duas vagas. É, e as duas vagas foram completadas por é, dois é, estagiários da mesma universidade, essa que eu... Fiz a Mauá Ah, e eu eu peguei uma dessas vagas. Era um menino e eu. E
1: você já já bebia cerveja, já já gostava de cerveja? Sim, mas
3: no contexto universitário, com muito pouco critério de degustação, qualquer coisa que o Hum. valha. A cerveja, na sua essência de sociabilização e de trazer essas conexões humanas. Sim. né? A cerveja, mais e acima de tudo, antes de discutir tecnicismos em relação a ela, e todos os seus perfis e possibilidades e diversidade e versatilidade gastronômica, botemos à mesa a importância filosófica, Sim, precisamente. Que, simplesmente, essa, que isso essa bebida é. tem é de conexão humana. É. Né? E eu tinha na cerveja uma um bom um bom assunto de conexão, uma boa maneira de conexão. Então a gente saía da, da faculdade, na verdade era uma faculdade de engenharia na época com um dia inteiro de tra- de estudo. E a gente tinha muito pouco tempo para sair, se divertir. à noite tava todo mundo quebrado, né? uhum. Mas é, final de semana, com os mais próximos, a gente saía e cerveja era... Interenge, definitivamente, a cerveja era uhum. a bebida que regava uhum. as mesas dos amigos. E, e provavelmente a, a
0: Brama, tinha tudo a ver com Sem você. dúvida.
3: E eu, e eu passei anos uhum. a fio, dedicada e, e servindo a... Companhia, Cervejaria Brahma, é extremamente orgulhosa a, e, e, e fiel à marca nesse sentido. É, devo dizer, até hoje, com todo o respeito, porque, é, embora ela seja absolutamente mais delicada que outras tantas, né, num estilo que não é nem exatamente German Pills como essa que a gente tem à Sim, mesa agora, é. é uma um desdobramento de German Pills num estilo Latin American, para ser bem precisa. Hum, uh-huh tecnicamente, ela tem o propósito de refrescar com baixa demanda de custos, ou seja, para quem não está afim de desembolsar ou não pode desembolsar muito dinheiro, e que queira maresia aos olhos, se bem me entendem. Então, tá. Se você entrega sem defeitos isso, e obviamente que sendo uma cerveja extremamente delicada, ela tá passível de sofrer Hum. as interpéries de temperaturas e e, e, e iluminação artificial ou ou natural e tudo que pode vir a distanciar a bebida originalmente do que ela sai de fábrica. Agora, eu garanto a vocês que qualquer das pessoas que trabalham trabalho em qualquer fábrica de cervejas, quer seja ela de pequeno ou de grande porte, fazendo cervejas com apelo gastronômico. ou de apelo descomplicado né, e bem delicado tem o mesmo princípio essas pessoas todas por trás das cervejas querem fazer o seu melhor
4: e eu por muitos anos
3: trabalhei em empresas como essa trabalhando com pessoas extremamente simples e extremamente dedicadas e orgulhosas do seu trabalho
0: Qual era a sua função nessa, nessa fase? Na
3: época, bom, é. eu comecei como estagiária, hum. é, e como estagiária foi um ano e meio, mais ou menos, entre o final de 2012 até o final de 2013, é, e um pouquinho avançado a partir de 2011 2000... 2013, 2014 Estou um pouquinho atrasado é. Bom, é. Vou voltar bastante é, 93, é, 94 Final de 92 ah. Até final de 93 é, Dá pra editar isso, não é? Dá dá. 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 Mas a gente
0: gosta de deixar as gafas é. É. Pra ver Acabou. se o pessoal estava é. atento né? Ah, é, tá certo
3: eu, mesma, né? eu comecei a falar dessas datas Eu falei que tem é. alguma coisa errada mas eu tô é, eu tô querendo Parece ontem, né? Eu estou querendo me rejuvenescer, mas não está dando muito certo. Mas, enfim, o final de 92, quando eu comecei, até o final de 93, e avançando um pouquinho em 94, já formada, foi o meu período de estágio. Hum. Nesse período... Passei por todas as etapas de processo de fabricação de cervejas, é, com é, períodos relativamente extensos em cada etapa, é, entendendo os processos com certa profundidade, e a entender que não é só é, desde as matérias-primas até o envasamento hum. do produto. É, também, tudo que vem antes, com o tratamento de águas, por exemplo... Ah, mas você é, usava água de agudos só fazer tratamento. Opa. <risos>
1: Essa era a pergunta que eu ia fazer. Se ela comprava broma de agudos com desconto lá. Bom, não.
3: Eu, eu consumia a escol e a broma de Guarulhos, Guarulhos, que é Águas é. da Serra. É. Essa é a planta é. na qual eu trabalhava ah. nessa época. E... É, hum, E para depois também, estágios na área de ETI, Estação de Tratamento de Efluentes. É...
1: Toda a cadeia, então. É, toda a cadeia. Cara, né? E a
3: responsabilidade enorme de entender com profundidade os controles de processo, todos os parâmetros itens de controle de processo e todos os sistemas de gestão de cada etapa. Uhum. Bom, passada essa fase, eu não fiquei na Brahma, porque na época, lá para os idos de 94, já formada, eu queria e me candidatei para entrar no processo de trainee. E aí sim, já formada, ser contratada pela companhia e começar o processo de treinamento para ir para a Europa, hum. é, que era o um grande sonho, já, já construído em mim, hum. um grande sonho de ir para a Europa estudar é, ciência e tecnologia serenegera. Nessa hora Serenigera. você já sabia
0: que o seu negócio era trabalhar com cerveja. Definitivamente,
3: mesmo. com seis meses de estágio, lá para hum. meados de 93, eu já sabia que era por ali que já, eu queria. Já tinha
1: objetivo passado. Porque eu
3: gostava da bebida e gostava da ciência e tecnologia por trás da bebida hum. aquilo estava realmente me interessando muito e, e particularmente tem um outro motivo que me alçou que foi o desafio é. de hum, limar preconceitos na, hum. regi- na na ocasião não existiam mulheres na indústria hum. eu era a única mulher na fábrica ah, e olha que dado aquele olhar é. era muito ameaçador hum. e e desafiadora ao mesmo tempo. Na né?
1: época você deve ter sofrido até um pouco com isso, sim?
3: Ah, bom, eu ouvi umas cantadas medonhas, né? <risos> medonhas. E <risos> olha que eu não sou das mais belas criaturas, não é? Não sou uma Gisele Binch ou qualquer coisa que o valha. É, Dada é a comunidade cervejeira, as meninas, <risos> hoje tem umas beldades, sim. mas não é o caso. Não é o meu caso.
0: <risos> Nem seria o nosso caso se lá fosse ao contrário. É,
3: é. De qualquer forma, é, os meninos eles são meio abusados de vez em quando. Não, coisa. mas você ah. falou
1: com relação à desqualificação é. É, em relação a sexo, a, esse tipo a de competência coisa. Né, de gênero, é. É. sem dúvida. É. É.
3: O questionamento, durante anos, eu saí da Brama hum. porque não me deram a vaga de trainee, justamente de forma velada, mas foi hum. uh, nos bastidores ficou claro que não existia possibilidade de hum. contratação de mulheres naquela ocasião é, ou pelo menos naquela fábrica e aquela contratação era para aquela fábrica e existiam pessoas lá que não estavam afim uhum. é, em outras fábricas da própria companhia poderia existir, uhum. de fato existia é, Kátia Jorge, por exemplo que é... Ah, Kátia também? Uh, Kátia Jorge foi brama, uhum. né, antes de ah. mais nada Olha, e ela... Legal. Bom, Kátia Jorge é uma grande amiga de trabalho é. e grande amiga de vida é, ela é mais espet- que eu, eu falando assim...
0: Ela falando eu falando
3: assim, quando, ela ouvir, eu falando assim, quando ela ouvir, ela vai me xingar, eu tenho certeza. A, gente, a, a conhece... Joyce,
0: ela vai ter a oportunidade de vir se defender. Depois eu de se acho de você. que deve. É.
3: E acho que vocês devem falar com ela também. Porque Sim. se há uma mulher que desbravou o mercado antes é. de mais ninguém ela. A, gente, a já gente teve a oportunidade
0: é. de, de encontrar com ela, mas não de convidá-la para participar do programa, mas está no, nos nossos planos. Agora você pode ajudar a e gente, fazer refazer a monte. ponte. A gente, é. a, gente é. a gente já
1: fez cerveja não. com a Kátia. Já fez <risos> cerveja <risos> com ela. É verdade. Kátia
3: Jorge, sem entrar muito na vida é. dela, porque é bom que ela mesma fale, mas me chama muito a atenção desde sempre. Eu já a conhecia de voz, de voz, de... Perdão, eu já a conhecia de nome uhum. na época. E ela foi, desde sempre, uma inspiração. Ela trabalha no, no Rio de Janeiro, na, se, eu não me, se eu não me engano, na fábrica de Sapucaí. Ela vai me corrigir se eu estiver errada uhum. depois. E ela trabalhava no laboratório ali. Uh... E era o único lugar onde mulheres eram passíveis de ser contratadas em cervejaria. Já com um certo cabresto de, de uhum. contratação né? é como é, mulheres como profissionais de limpeza uhum. não homens sim, sim. mulheres como profissionais em indústria cervejeira no laboratório uhum. não na fábrica uhum. no chão da fábrica, na feitura das cervejas, uhum. e ela foi uma pessoa que peitou isso de alguma forma, é, foi a Alemanha, estudou na Alemanha mas estudou é, por tabela, porque ela foi acompanhando o marido que estava, de fato, estudando ciência nossa, e tecnologia cervejeira. Nossa. Mas ela estudou por conta, porque a fábrica tampouco pagou a ela, ah, a empresa tampouco pagou a ela. Da mesma forma que não pagou a mim, eu f- saí da Brama e fui para... Petrópolis. Petrópolis. Obrigada por me lembrar. (risos) (risos) E da Petrópolis. Bom, Petrópolis nascia naquela época com a tal, tão mais famosa cerveja Itaipava hoje em dia. Mas a cervejaria Petrópolis com a marca Itaipava nasceu em 1994. Justamente no ano em que eu comecei a trabalhar lá. É, eu comecei é. a trabalhar em junho de 1994. Você participou lá.
1: desse processo inicial, então? Terraplanagem. Então. Eu tenho é.
3: fotos de recebimento de tanques outdoor.
0: Olha, hum. que legal! É,
3: terraplanagem.
0: Fantástico, hein? É. Aí, ouvinte, se vocês não gostam da Itaipá, ela tem aqui uma das culpadas por é. esse
3: impedimento de dado certo. <risos> que
0: sacanagem
3: Sacanagem é. mesmo. Mas eu posso ter certeza que tem um monte de gente que ama também. Ai, que tá certo. Com certeza.
4: Com certeza. <risos> Deixe é a alegria Agora e
0: olha O
4: céu
0: E o sol me trazer A a gente faz muitas brincadeiras desse tipo aqui, porque existe esse grande preconceito dos nubs do do pessoal que está começando a se interessar por cerveja especial, por cerveja artesanal, qualquer outro tipo de cerveja que é diferente do que eles bebiam antes. Então não faltam críticas e a gente está sempre jogando um time contrário. Falar assim, vocês são exagerados, né? Vocês estão criticando uma cerveja que vocês sempre beberam sem entender direito o que estão criticando. A gente está sempre falando isso e toda vez a gente dá umas alfinetadas. E
3: é tão engraçado que muita gente quando avança é, hum. na maturidade de algum produto é, qualquer que seja ele é, uma cerveja ou é, um celular ou um, um, um chocolate ou qualquer coisa a gente está falando do um
1: café por exemplo é, né? uma... e, e
3: você avança na maturidade de interpretação e de conhecimento sobre o tema e, e, e deprecia tudo que foi importante para você lá atrás é, e que te fez começar da, da onde vem essa estupidez meu Deus é verdade
1: é? é interessante
0: é. depois de toda essa fase brasileira você foi estudar na Europa você Sim. falou assim eu preciso vou vou estudar profundamente pois é
3: e bom eu trabalhei dois anos e meio é, na Petrópolis e nessa época como engenheira hum. não tinha formação de cervejaria fiz lá os trabalhos que me davam foi arregaçar a manga e fazer de tudo desde dimensionar a caixa de gordura <risos> Nossa Senhora, Do refeitório da fábrica, é literalmente eu fiz de tudo. É, uhum. As pessoas não têm noção, não é? é? Eu fico a pensar no que a nova geração de engenheiros hoje é, não se presta a fazer porque não é parte do meu trabalho. Uhum. É, esse tipo de comportamento dessas gerações mais novas, é, acho que posso estar enganada dizendo uhum. assim, generalizando assim, me desculpem uhum. se eu generalizo tanto, mas mas é, essa coisa de arregaçar as mangas e, e abraçar uma oportunidade, porque essa oportunidade lá na frente pode te dar uma porta que, se você não uhum. o faz, não vai, não vai acontecer, não vai se abrir, era o que eu enxergava. Uhum. Então, eu literalmente fiz de tudo mesmo. E, a,
1: e portu, oportunidade de aprendizado e muitas outras coisas, é, né? Como é, é mas isso? essa,
3: é, sem dúvida, é? e fiz de tudo mesmo, dimensionar a caixa, essa coisa mais inusitada que eu fiz aí naquela fábrica. <risos> <Tô> <risos> <confusivo>, <risos> Dimensu, é, dimensionar <risos> caixa de de gordura do refeitório da fábrica. (risos) Até dimensionar o aerador Hum. do mosto na entrada das adegas de fermentação. Que é algo muito nobre no processo cervejeiro. Quando você trabalha o dimensionamento e o exercício de escolha de equipamentos que vão fazer com que o mosto já frio, receba uh, oxigênio estéreo para, numa primeira fase, antes da fermentação propriamente dita, iniciar a propagação. Você inocula as leveduras e existe uma primeira fase ainda aeróbica, onde o oxigênio é muito importante para multiplicação, propagação de células e logo a fase inaer, in, uh, anaeróbia, uh, ou anaeróbica de fermentação propriamente dita. Estou é, falando com um pouquinho de preciosismo técnico para imaginar ah, mas... o quanto essa fase é super importante. Então, eu fui desde uma história escabrosa, nada a ver com cervejas, até um ponto ultra crítico da produção de cervejas em dois anos e meio. Né? E, e outras tantas oportunidades. Eu passei os últimos seis meses nessa fábrica, por exemplo ajudando já depois de uma primeira fase final de esfera industrial, só com departamento, diretoria industrial, trabalhando... parâmetros de controle de processo e mapeando esses, esses parâmetros é, diariamente e trazendo gráficos de gestão desses parâmetros, diferentes parâmetros para criar sistemas de gestão de qualidade uhum. de produto dentro da fábrica para as cervejas, até o momento que as outras diretorias viram isso e como era uma fábrica muito pequena ainda isso foi muito interessante também no momento em que eles, in, outros departamentos enxergaram isso e enxergaram o meu, na época, chefe, diretor industrial da fábrica, indo para as reuniões mensais com o diretor-geral, entregando um monte de relatório, que era eu lá fazendo gráficos e mais gráficos de de gestão, né, de controle. o, O diretor comercial e o diretor financeiro da fábrica também me convidaram para fazer os gráficos dos seus departamentos de gestão de cada uma dessas áreas. Então eu passei os últimos seis meses da, companhia, da, do, da minha estada na companhia servindo a três departamentos e eu não ficava mais em fábrica. Sim. Eu não fiquei muito feliz na época, devo dizer, uhum. porque eu saí do chão de fábrica. Tá. E era uma coisa que eu precisava muito para o que eu almejava lá adiante, que era fazer o mestrado em tecnologia, ciência e tecnologia cervejeira. Mas foi um aprendizado Incrível também. Eu fiquei enfiada no computador hum. seis meses fazendo gráficos. <risos> Não é, mas a vida é assim. Mas, uh-huh. É, e é
0: uma, uma função. Diferente, diferente, é, estratégica, é. porque
3: eu gerava, curiosamente eu gerava relatórios importantes de gestão desses três principais eh, essas três principais diretorias numa companhia relativamente pequena pensar em diretoria industrial, comercial e financeira, você já falou da fábrica inteira sim, sim. Não é? yeah. então eu gerava eh, estrategicamente informações de gestão para essa mm-hmm. turma, eu não decidia nada sobre esses números <risos> mas <risos> eu gerava esses sim, sim. Números, que acontecendo. É, é. E discutia esses números com os seus diretores para levar para a diretoria é, geral. Então, é. eu cresci muito do ponto de vista de gestão já naquela ocasião. Muito importante. É, e essas né? coisas fazem a gente enxergar a coisa,
0: o macro, de né? De forma mais é, holística. Muito mais isso, amplo, com né? certeza.
3: É. Bom eu juntei particularmente quando eu aceitei esse convite com as outras diretorias foi o meu momento também, eu falei, lindo eu faço, você está me tirando do chão de fábrica, não é exatamente o que eu precisaria agora mesmo, mas eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Enxerguei de forma generosa essa oportunidade e aproveitei o momento para pedir um aumento. Lógico. <risos> foi é. o que me ajudou, porque na época em 1996 a relação dólar-real era de 1 para 1.1. É. Foi o que me salvou, porque eu juntei todo o dinheiro que eu pude e espremi tudo e com esse aumento que eu recebi na época Época, e foi o que me salvou para ir para Espanha. Ah, eu fiz um é. curso Legal. lá, 96, 97. Legal.
0: A Espanha, por algum motivo em especial?
3: Era o idioma que eu dominava mais é, fluentemente na ocasião, eu venho e posso falar um pouquinho do Saorim depois.
4: Uh-huh. <risos>
3: eu venho de uma família é, parte espanhola, então eu já tinha ouvidos uh-huh. um, relativamente bem preparados uh-huh. para o espanhol. Isso facilitava. Mas, uh-huh. definitivamente, o que também ajudou muito foi que a escola, a Escola Superior de Cerveza em Malta, uh-huh. que na época era hospedada na Universidade Politécnica de Madrid, uh-huh. é, era mais barata. E era o que ah, meu bolso era o que cabia ah, no meu bolso. É.
0: Nossa, a gente teria muita coisa pra falar a respeito disso, de só dessa parte. Mas se a gente for falar de tudo, não vai dar tempo, não vai
1: caber é. no programa.
0: Você <risos> foi. Pensando, é.
1: pensando em tudo. Eu penso em você, Olha, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. É o o que é o editor que é, eu que edito depois. É. Então, sobra pra mim a pouco.
0: Mas é, então, eu, eu minhas pautas sempre pensadas, mas
3: acabei muito no nosso bom. Tempo.
1: Eu gostei, então continua. Então, vai, eu vou ser
3: mais. Eu vou ser mais é, é, se rápida, talvez. Falando oh. que quando eu voltei, ah. curiosamente, a Brahma me recontratou. Olha só, oh, olha aí. Eu voltei da Espanha em 97 sem trabalho. Hum. Porque como eu fui com o meu, meu dinheiro, eu não tinha amarras, eu não tinha compromisso com nenhuma fábrica, nenhuma companhia. E, é, isso, por um lado, é muito interessante, mas por outro, eu estava hum. uma mão na frente e outra uhum. atrás. Eu voltei precisando de trabalho. Sim. É, eu tinha alguns colegas na universidade que eram da Brahma. E perceberam a minha necessidade de trabalho E perceberam a minha performance em sala de aula Que era relativamente boa E me recomendaram para a diretoria da companhia Para a recontratação Quando eu voltei, então, eu fui recontratada pela Brahma E fiquei é, 98, 97, final de 97, 98 é, na fábrica de Jacareí. Uhum. Ah, sim. Produzindo Brahma, Skoll, Miller, na época, que era uma joint venture da Brahma. Kausberg, que era uma joint venture da Skoll. Eram duas marcas que is, existiam no mercado brasileiro na época através de joint ventures Olha essas. Só. Né? É, foi um grande aprendizado estar tá, em fábrica com essas é, marcas também, porque cada cada rótulo tem uma receita muito particular, e as Olha receitas e as, e as receitas é. de Miller e Kalsberg, por exemplo, são de arrancar os cabelos. É mesmo? É, é mesmo. É, Olha é aí. E,
1: e, e aí caiu por água aquele negócio que o pessoal fala faz a mesma cerveja e muda o rótulo. Ó, de, é, de é. vai falar isso. Já é. muitas vezes a gente é. já escutou isso. É. Absolutamente,
3: não. Nada disso.
2: É. Dizem as más línguas que a Kalsberg quer voltar pro mercado brasileiro, hein?
3: Bom, é... é. Não duvido. Eu não é. saberia dizer com muita precisão, mas a Kausberg é muito forte na Europa. E e talvez tenha puxado o freio de mão aqui no Brasil por essa estabilidade, para não dizer o contrário, que a gente vive nesse país. É uma beleza essa montanha russa. É? País da Europa nenhum consegue entender essa montanha russa que a gente vive por aqui. Enfim, essa, essa, esse freio de mão que eles deram, um pouco por causa disso. Né? É, quando eu saí da brama eu saí é, a convite de outra companhia, que na época ainda era arquivival. É, ah. Antártica.
0: Ah, é, antes da ambas, Antes, de antes juntar da tudo. fusão,
3: exatamente. É. Bom, basicamente eu servia a Brahma para uma planta, hum. que era a planta de jacareí. É, até então. Jacareí
0: é aquela que na Brahma no código, vinha o J na frente. Isso A é. é. ia lá, J. JC. JC. J-C. J-C. É. 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 Jaguariúna
3: é, vende... é. é JG. JG. Ah, yeah. E assim vai. Yeah. Yeah. E a gente se qualificava as cervejas, qual
0: que era a melhor e qual que era pior. A
3: pior tinha ah. 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 Ah, do mundo. Entendidos esses meninos. É, você...
0: ah, a gente tem muito. Muitos... muito,
3: muito, muito. A faculdade
0: a gente teve muitas horas de barco. Ah, hoje você é consultora. sommelier
3: Sim, é. Sim. Bom, a minha formação é cervejeira de base, hum. não é? Dentro da dos estudos da cerveja, mestrado em, te... em ciência e tecnologia cervejeira foi a primeira formação. E a somelieria é a segunda formação bem mais contemporânea, hum. bem mais recente. Ah.
0: É. O... Qual o seu envolvimento com o Degusta Beer, com a Brasil Brown?
3: A Brasil Brown é... é um evento que nasceu nos anos 80, hum. através do... Um da iniciativa de uma associação chamada Associação Brasileira dos Profissionais Cerveja e Malte. Essa associação ela nasceu naquela época, nos anos 80, aqui no Brasil. É, é, n- n- nasceu da união de alguns cervejeiros de grandes companhias, como Brama, Antártica e Kaiser, um pouco depois, naquela mesma época. É, é, a união desses cervejeiros, ainda que por parte dos donos dessas cervejarias naquela ocasião, foi visto como uma espécie de sindicato e isso uhum. era muito mal visto, é, muito curiosamente, muito perigoso, isso muito curiosamente na época era visto dessa maneira, ela foi se dissipando, esse medo e esse perigo foi se dissipando na medida que eles é, in, é, informavam e, e, e passavam a mensagem de que a associação tinha como interesse reunir profissionais ligados à indústria cervejeira é, para encontros periódicos hum. de troca de conhecimentos hum. e troca de é, experiências. É, Muito válido. Né, então professor? a Brasil Brau, antes mesmo da é, Brasil a associação Brau, associação nasceu... Essa
0: que você é presidente desde 2004. Exatamente. Mas fique
3: certa que jamais terás o meu amor, porque não tem. É, a, a associação ela nasceu não nos anos 80 para esse tem. tipo de para para fomentar esse tipo de troca hum. né, de experiência e conhecimento. Ela nasceu com o congresso, congresso brasileiro de ciência e tecnologia cervejeira. É, poucos anos depois ela se ela agrandou se com a, o evento, porque já nascia a vontade de troca de é, conhecimento entre fornecedores e, e e receptores de matérias-primas, equipamentos, materiais de envasamento e, e toda sorte de equipamento uhum. de, de elementos dentro da indústria. A Brasil Brau nasceu dessa fome, hum. né, de trazer é, a conexão, a interseção entre essas pessoas. Que interessante
1: que ainda continuam, né? Esse mesmo Sim, Brasil presente, Brau né? é
3: um evento... Ah. É um evento bienal que começou lá atrás, em 1989. E existe até hoje, ah, nos anos ímpares. Muito
4: interessante. É,
3: em 2004, é, eu e Kátia Jorge, amiga inseparável, a gente assumiu a associação quando ela estava bancarrota, largada as traças, onde todo o dinheiro, na fase mais áurea da associação, onde o dinheiro era abundante, existiam muitas pessoas ah, voluntariamente é assim, lá né? para trabalhar ah. e viajava para a Alemanha de graça para o e drink. Que tec, coisas que valham. Quando, <risos> quando o dinheiro é, foi para o é. ficou escasso, todo mundo foi embora. Curioso isso, não é? é, é, é todo mundo foi embora e eu e Kátia Jorge a gente peitou a história e falou assim: não, peraí, que isso aqui não pode morrer. Isso porque se a associação morresse, uhum. a Brasil Brau morreria também. Uhum. E a Brasil Brau era o único, na ocasião, o, a única plataforma de relacionamento e intercâmbio de conhecimento e experiências da comunidade cervejeira, sobretudo industrial, ainda na esfera industrial. Uhum. E a gente redesenhou, na ocasião, em 2004, quando a gente assumiu, a gente redesenhou o, o plano estratégico da, da do evento. E e a gente relançou o evento em 2005, já com uma esquina que passou a ser cada vez mais burburinho. Essa esquina, curiosamente, na época entre Brasil Brau 2005 e 2007, se chamava Bia Lounge. E era uma, uma esquina com um... No primeiro evento, em 2005. E três no segundo evento seguinte, em 2007. Como estandes de degustação de cervejas. Sobretudo cervejas oferecidas em degustação. Gratuitamente pelos meninos da Serva carioca. Ah. Tudo começou com os meninos lá... Da, do Rio de Janeiro, Sim. os produtores caseiros
0: do Rio. Sim, eu sempre fui muito ativa né o pessoal do Rio de Janeiro, certo? Uhum. Na é. reserva.
3: É. Hum. E aí que, hum. bom, eles haviam nos convidado para uma degustação isso lá para os idos de 2006 a gente ficou muito, eu e Cátia Jorge, hum. muito surpresas com o nível de qualidade sensorial que eles apresentavam de forma amadora. Eu degustei me lembro como se fosse hoje uma Imperial Stout que eu me debrucei a ela fiquei horas... <risos> Pensativa, reflexiva mesmo Eu falei Caramba, que coisa linda E eu falei Isso dá jogo Vocês fazem com mais volume é, Vocês se proporiam a se apresentar E apresentar para profissionais Da área as suas cervejas E mostrar a maneira como vocês fazem E botar a, a, a degustação, né? é, apresentar em degustação isso no evento, eles toparam. Levaram lá, sei lá, 60 litros de cerveja, que não deu para nada, é. quase não deu para os três dias de evento, mas eram é, pequenas doses de degustação e virou um um arraso. Aquela esquina era a mais povoada do evento. Bom, isso, no resumo da ópera, gerou um segundo evento. É, nessa reconstrução e redesenho do evento, a Brasil Brau virou um evento particularmente dedicado à esfera industrial e o Beer Lounge que era timidamente apresentado como uma esquininha de degustação, virou o Degusta Beer.
1: Degusta beer. Que é um é.
3: evento ligado a negócios cervejas na esfera gastronômica. É. É do produto envasado até a mesa do consumidor, com Todos os é, níveis de relacionamento e negócios ligados a é, comunicação, é, distribuição, comunicação e serviço da é. bebida.
0: Para quem foi na, na última degusta-bia. Ah, e hoje é
3: degusta beer and food, and food, and food, and food, and food. É, é isso daí essa, ah. é uma, essa é um rebuscamento que a gente ah. ganhou depois que a gente conseguiu ganhar no mercado brasileiro uma certa maturidade gastronômica maior e começar a brincar com a ideia da harmonização ah, paralelamente
0: legal. junto com a degusta beer and food aconteceu também o world beer cup ah, o campeonato não, não acho é... que você não, eu estou confundindo é, um o com a... O que, que foi o campeonato que aconteceu Porque na o final?
3: Não é? é o... De ah, World
0: Beer Cup. É.
3: Não,
1: mas foi no... É, Bia
3: Sommelier World be... Championship. Isso. Sim. É o campeonato mundial de Sommelier de, 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 cerveja. É. de, de cerveja. Essa Isso. última edição de 2015... Isso. Foi a edição Brasil Brau, Gustavian Food 2015, hum. que hospedou o Campeonato Mundial de sommelier de Cervejas que acontece Bienalmente em anos ímpares também e, e a gente recebeu por parte da Alemanha o convite para é, é, abrigar o campeonato aqui no Brasil. Quem, quem Pela foi primeira no vez evento e
0: acompanhou a, a, a disputa e, e toda a organização viu a importância que a Selene teve nisso porque é. eu acho que ela organizou ela tava em todos os lugares, ela apresentou ela... Estava presente e em todas as etapas de desenvolvimento disso. Foi ali que a gente viu. Eu pensei assim, nossa, a Ana é muito importante. Ela (risos) está cuidando de algo muito importante de um jeito que me parece muito profissional e competente.
3: Obrigada Ah. pelo... Pela forma generosa de dizê-lo. Não, o, generoso, o, não é verdade, me impressionou o, muito. O importante a pensar no quanto eu estava lá exposta no palco, hum. é, para apresentar as coisas e tudo mais, é, é só o, o, o fio, uma ponta do fio. Sim, eu imagino Porque que a já... outra ponta do fio, que é arregaçar as mangas e fazer uhum. de tudo é. um pouco, também rola. Essa... Esse projeto, que rodou paralelamente aos dois eventos, foi um projeto a convite da da Alemanha para organizar o evento aqui no Brasil na edição de 2015, é, em que, decididamente, eu precisava de ajuda é, local, não é? além da ajuda n- lá na, na Alemanha, uhum. é, de toda a base de organização do evento lá da Alemanha, eu precisava de um time local, e eu contei com quatro pessoas essenciais aqui no Brasil que me ajudaram a desenvolver. Uhum. Agora, a gente fez de tudo um pouco. E a gente dividiu tarefas em quatro eixos. Uhum. A gente tinha um eixo comunicação, o eixo... É, contabilidade é, finanças a Kátia Jorge por exemplo é. mais uma vez estava nas finanças é muito boa nisso ah, é ela para apertar o cerco e não deixar você gastar é. nada orçamento base zero essa é oh. a base essa ah. é a base esse é o lema de Kátia Jorge é, obz obz não uhum. sei se vocês conhecem mas é é uma lei é, indiscutível nas gestões uhum. mais agressivas de mercado a exemplo da ABI uhum. Uhum. A Rosa Buximbev tem como principal crença de, de finanças o OBZ uhum. E o, 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 outras pessoas, Tatiana na, uhum. na no eixo de comunicação, o Herbert Schumacher no, no eixo de auditoria uhum. e eu no eixo de projeção.
0: E também no eixo do Silvio Santos, porque você foi a apresentadora. Ela entrava Tento. de braço dado com os candidatos na fase final do evento, não o Biano não Palco apresentava. Assim. <risos>
3: não, não, exatamente assim, não me constranho.
1: <risos> mas era é, é
0: algo mais então, ou menos não tipo. é assim Vai pra lá,
1: não é. Vai, vai pra lá.
3: <risos> é, bom, é, foi um pouco de tudo lá. Foi uma experiência danada, de boa, mas eu devo dizer, o final da. da o final do último dia de evento, que coincidiu com o, o dia de finalíssima do, do, do Championship, do, do Campeonato Mundial, é. É, emendou no dia seguinte, logo cedo, com a, uma viagem turística dos gringos a, que estavam lá, candidatos, boa parte Sim. deles, é, alguns não candidatos, mas estavam no Brasil pela primeira vez e gostariam de conhecer o Brasil um pouco mais, saíram de São Paulo para o sul do país, Rio de Janeiro. E a a Cilene tava lá para ser
0: Esse é o eixo CVC da CVC.
3: Quatro dias depois eu não tinha voz.
0: Uhum. O
3: Edu, a propósito, fez um, um take é, no aeroporto, na despedida, ah, um na despedida do Michael Zeff, que é um, uhum. um, um colega, um amigo de trabalho, inclusive, em nome de Demons. É, e ele... E, e, o, e o Edu foi lá para o aeroporto para falar com o Zeff. É, eu tava uhum. junto, e também queria falar comigo Porque até então eu não tinha falado comigo ainda Para pro, esse uhum. projeto e eu falei, eu falei com Metade, menos da metade Da minha voz Eu tinha muito Nossa. pouca voz, ou seja, foi Absolutamente desgasta. desgastante Fisicamente desgastante <risas> Mas foi
0: um, uh, um evento lindo com, assim A gente tinha impressão de evento internacional De evento bem organizado foi, Ficou bonito,
1: verdade, ficou Verdade, a gente tava lá verdade. Tava também, né, <risos> é verdade, agora Vocês
2: entrevistaram <risas> até o Rodrigo Savamura é verdade, é, é verdade. Ele é
0: saindo do palco cara, Todo nervoso, porque até ali a gente a gente não sabia se ele tinha sido campeão isso. ou não. Exatamente. Não foi, mas ele foi muito simpático. Foi. Não, ele com a a foi
3: muito bem... Co- é. E o que o desclassificou das primeiras colocações, ainda que tenha ficado entre os seis primeiros, é. isso já é um grande louvor, é... Uhum. é no nervosismo, que é uhum. muito natural, uhum. você dá uma gafe aqui ou ali... Uhum. E, tecnicamente, errar um detalhe, ah. ele tava apresentando, me lembro bem, ele tava apresentando a Oladub 30, uh-huh. que é a cerveja da é, Halveston Bre- uh, Brewery, de, uh-huh. da Escócia, que tem envelhecimento em barris de whisky uh-huh. Highland Park, uh-huh. é, e o 30, ele colocou como trigésimo, é, trigésimo não, como fala, de 30 aniversário. Trigésimo, é, não, é.
1: trigésimo mesmo.
3: É trigésimo mesmo que fala. É, é Perdão, aqui a minha falha. Uh-huh. Bom, mas é o, tr- o trigésimo aniversário e ele e não é trigésimo é. aniversário é referência da aula do 30 e sim de uma Imperial Stout como base, é, que é a Old Engine Oil, uhum. a, a variação original da Harveston Brewery, uhum. é, envelhecida num barril de, de, de Highland Park, 30 anos. Ah. De whisky 30 anos. Quer dizer, as referências do numeral na Oladub vêm da influência de whisky naquele barril. É, por isso que para vocês e ouvintes que Hum. têm a oportunidade de degustar as variações de Oladup, na medida que se aumenta o número, o número 40, é muito Hum. mais forte que o número 12. Porque é 40 anos em uísque aquele barril originalmente. Então as influências de uísque são muito mais muito mais intensas. E a cerveja toma de empréstimo isso fortemente. Muito mais fortemente. E chega
1: num nível da competição que é tão tão, 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 o nível é tão alto aqui nos detalhes que acaba... Claro, e
3: e isso isso é, talvez tenha sido um desconhecimento, Hum. o que é possível de acontecer, a gente não sabe tudo nunca na vida, e pode ser que ele tenha passado despercebido com essa informação, e na hora ele Pecou. Uhum. Mas pode ser que tenha sido do nervosismo mesmo, o que veio à uhum. cabeça foi aquilo e a gente falou. Inventou aí. uma história que não era verdade e os jurados estavam preparados para isso.
0: Obviamente. Aí, nossos ouvintes somelhês, a gente tem vários ouvintes são somelhês, vocês acham que sabem muito. Vejam como vocês é, sabem pouco, é, né? É. Vocês têm que estudar muito mais e o nível de exigência que vocês podem chegar para trabalhar é. seriamente no mercado. Na boa, Anselmo, é, eu tenho a
3: clara sensação de que eu sei nada também. Ah, então. Não é uma questão só de humildade, é plena noção de que a gente uh, trabalha num, num, num assunto que poderia ser qualquer outro. Hum. Eu, por exemplo, uh, dedicada a cervejas durante tanto tempo, mas uh, tempo que não é suficiente para me dar a chance de falar ah, já sei tudo. Não é
2: informação pra caramba. Né? Não, assim, e, nossa. e outra,
3: é, é, e cada vez mais hoje em dia, hum. é tão orgânico, é tão dinâmico. É, sempre tantas coisas mais que, na verdade, eu... Eu já saí, graças a Deus, da fase ansiosa de ter que saber tudo, de querer saber tudo e buscar tudo. Eu, não, tá tudo bem se eu não sei tudo. (risos) Eu vou buscar o que me interessa saber também. Mas apesar
0: dessa modéstia, a história da Cilene é tão complexa e Tão, e tão cheia de detalhes que daria para gente fazer um monte de programa aqui no BiarCast só falando nisso. Como eu já disse, ela já está convidada a vir de novo para outros temas, os mais diversos, porque ela teria muito a contribuir. Infelizmente, já. E parece ah, que já passou, assim, passou uma hora. Coloca uma gravação. Mas nós vamos, nós vamos em outra oportunidade é voltar a tratar disso. Você se compromete a voltar a conversar eu com a gente. Eu me
3: comprometo, sim, com prazer. <risos>
0: Silene, sempre no final do programa, a gente assim, qual que é o nosso critério de notas para a cerveja que a gente bebe? São em tampinhas, que a gente dá de 1 a 5 oh. tampinhas e vale meia tampinha, que a gente chama de tampinha você amassada. você pode também sugerir uma harmonização. É, a gente gostaria que você sugerisse uma harmonização e desse uma quantidade de tampinhas para essa German Pilsen que a gente tomou.
3: Uhum. Ah, bom, é, vocês querem uma nota... De 0 é, a 5. De 0 a 5, para então, é. vocês querem nota mesmo. Isso, isso. É. Ok. É... A
0: gente aqui é rigoroso. É, né? a, gente é... <risos> a gente segue
3: os padrões. Tá, né? As duas casas depois da vírgula. Né? É. É... 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 Arredonda
1: para cima.
3: <risos> Generosamente, eu digo quatro.
1: Aí, oh, Olha só. aí, muito
0: bem. Dá uma sugestão de harmonização.
3: é Dou é, uma bela salada de folhas. Com tomates Queijo Emental, esse meia cura Não Hum. tão gorduroso Mas já com um pouco mais de estrutura E nozes
4: nossa, bem. Bem bom? Isso eu já tô com água pois na é, boca aqui. Eu não vou
3: pras frituras, galera Me desculpe, eu não como frituras e sou, do Eduardo, e sou do time Que adora botar a cerveja Na mesa com pratos saudáveis
0: é, Olha aí. Apesar do Eduardo Ter servido umas coxinhas aqui pra gente Ah, eu gostei é, <risos> Ricardo e Quantas tampinhas você dá pra nossa Suméria Aí, cara, você gostou da cerveja? Ah, eu gostei da cerveja Como a
2: Silene tinha comentado lá no começo Eu achei que que O sabor de malte Ele é mais presente do que costuma ser numa German Na verdade me lembrou mais uma Bohemia Do que uma German uhum. né? Acho que faltou um pouquinho de lúpulo né? Mas é uma ótima cerveja Uma delícia de cerveja Eu dou três tampinhas uma amassada e faria uma harmonização dessa cerveja com um joelho de porco. E, vo-
3: e você? E você assim, cinco garrafas para um joelhinho
1: de porco. <risos> 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 Por isso que era joelho de porco. Eu <risos> Fala, Renato. Muito bom. Cara, gostei bastante da cerveja. Vai ganhar minhas três tampinhas e uma amassada. E minha harmonização seria com. Já que a Silene comentou, eu vou de fritura hoje. Eu vou de bolinho de bacalhau. <risos> só pra provocar. É, só, só pra dar. Então eu vou de bolinho de
0: bacalhau. E eu quero mandar um grande abraço pros nossos amigos Marcelos da Suméria. Gostei muito, adorei o, o aroma o sabor de pão dessa cerveja deles, cara. Então eu dou quatro tampinhas pra muito ela, boa. acho muito boa. E não vou me dignar a, a, dar, a harmonizar, porque eu ia ficar envergonhado depois de ter uma harmonização tão boa que eu mandei a Silene.
1: Você hoje vai tomar só uh, cerveja, sem nada. Sem
0: nada. Ô Silene, se o pessoal quiser entrar em contato com você,
1: como faz? Redes é, sociais?
3: É, pelo Facebook eu acho que pode ser uma boa. É, o WhatsApp dela peço... também está
1: aqui embaixo. Aqui. É, <risos>
3: <Eu me interesso risos>
0: o endereço do apartamento sem, é. sem Ai, garagem.
3: Vai acabar
1: comigo.
3: <risos> Não é... é de preferência, porque senão eu não dou conta e eu não, sou muito não. sincera nesse então, sentido. Assim, a gente está falando quiser... isso só para ser simpático, não, claro, porque ninguém, ninguém assim, fica não mas se quiser Eu acho é. que com comunicação é sempre muito bem-vindo, eu adoro também a possibilidade, mas é, pelo Twitter é muito fácil, ah, é, bom, é, bom. é muito legal. Como a gente que é troca... o seu Twitter? é Silene Saurinha. É, se inscrever tá Silene, 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 Silene Saurin lá na
0: busca vai aparecer legal. é, então, é arroba um jeito. Silene
3: Saurinha, assim, comente assim, os posts sim, sim, da Silene sim.
0: lá no Twitter, é um bom jeito de você, muito você legal. conversar com ela, é uma grande oportunidade uhum. Silene, mais uma vez, muito obrigado a gente agradece, ah, desculpa
3: posso pedir um 30 segundos para explicar de oh. onde vem o Saurin? Ah, ah, sim, claro, ah, tá claro. ah, como não? eu é. não acredito que vocês tenham ideia de onde vem
1: Saurinho.
3: Bom, originalmente vem dos, é, de origem Moura, que em parte a, povoou o sul da Espanha e o nordeste da Itália. Então, até hoje, se você vê... As listas telefônicas, já não existe mais isso, não, mas, tudo bem. <risos> mas as listas telefônicas de antigamente dessa região de Andalucia da uhum. Espanha, ou de Vêneto, na Itália, é. tem muito Saurim, até hoje, é. É, mas origem é, mesmo é árabe, é moura. E lá na Itália, em particular, na região do Vêneto, tem uma pequena plantação que até hoje, é muito pequena, mas até hoje é parte integrante da, do blend de muitos vinhos brancos elegantíssimos, ditos olha. pelos próprios italianos, onde no blend uma das uvas se chama saurin. Oh, olha! É. Olha Agora aqui, inusitado, eu poderia estar no mundo dos vinhos, eu acho que seria pois até é. mais razoável, não é? Mas não, eu sou do Contra. Obras
1: obras do destino.
0: (risos) Muito bom. Mais uma curiosidade. Muito obrigado, você foi muito simpática. Tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso porque tem muita coisa a se aprender com você. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. né? E a gente agradece em nome dos ouvintes do
3: Beercast. Bom, eu agradeço a vocês mais uma vez pelo convite e aos ouvintes também pela paciência e pela vontade de conhecer um pouquinho dessa trajetória.
0: Muito bem. Olha só pro de resto, o de sempre compre lá na loja Sim. Ponto Sim. Sim. cara, acesse nossas redes sociais. Sim. Quer 10% de desconto? Sim. Vai comprar cerveja na cerveja store, Você né? compra, coloca o, o, o ticket, o ticket não, o cupom o beercast de lá de no Final, e ganha um com 10% para beber na sua cerveja, é que vai aí. chegar bonitinho em casa.
1: Vai né? chegar, vai chegar no tempo muito, muito, né? No tempo cerveja, agora no tempo. Não, vai chegar, porque vai. tá chegando as tá, minhas agora, estão chegando. Agora o pessoal arrumou a casa. É isso
0: daí. Muito obrigado então pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Eee! Obrigado!
1: I'm